0: Nie jesteś w stanie wyciszyć tego, co mówią o tobie ubrania.
1: Czyli nie wiedziałeś, że się nie robi pryselów i zrobiłeś prysel? Zrobiłem to dlatego, bo nie wiedziałem, że się tego nie robi. Twój biznes jest bardziej internetowym biznesem czy racjonalnym?
0: omni czyli koncepcją, w której możesz nie obcować z marką na każdy możliwy
1: sposób. Ile pieniędzy trzeba wydać na swoje ubrania?
0: Trudno jest mówić o konkretnych kwotach. Spróbujemy coś tutaj no to nakreślić, zależy, dobra?
1: prawda? Każdy uważa, że jego branża jest specyficzna i, i najtrudniejsza. Więc super, że mogę z Tobą teraz porozmawiać, Tomku Millerze, u Ciebie w gościach, o bardzo specyficznej branży, jaką są ubrania i moda męska i jeszcze poziom wyżej, wyżej? w internecie.
0: Cześć Marcin, jesteś świetnie ubrany, bardzo e, mi się twój garnitur.
1: Dam Ci namiar do mojego krawca. Ty, ale czekaj, to jest Tomek Milek, Cze czy to, jest... To, to jest sam pan? Słyszałem, coś słyszałem, tak. E, my poznaliśmy się na konferencji, gdzie miałeś występ nie o modzie, ale o modzie, czyli pokazywałeś jak robić pre garniturów i to było... Piękne.
0: A dziękuję. Było to już jakiś czas temu. Wiele wody w warcie upłynęło od tego czasu. Natomiast no, myślę, że mogę spojrzeć na to jeszcze raz z perspektywy czasu. I tak, była taka, taka konferencja. była taki wykład był. No.
1: To cofnij mi się całkiem jeszcze do kilka kroków. Prisa jest trudny. Wiele tak uważa. A Ty pokazałeś, że jest możliwy w branży trudnej, czyli w branży, gdzie ktoś może ciuchy oddać. Czy teraz skąd u Ciebie w ogóle taki pomysł powstał, żeby pre yy, ubrania, co z poziomu biznesu ma ogromny sens jak najbardziej, ale pewnie nie jest popularny w branży odzieżowej, żeby robić pre kolekcji?
0: Myślę, że... Znaczy konkretnie przykład, do którego wracasz, to jest przykład sprzedaży kolekcji garniturów. To trzeba podkreślić, bo branża odzieżowa ma bardzo wiele obszarów, nieskończoność wręcz obszarów, poziomu formalności, typów ubrań, kolekcji, brandów, koncepcji, mini kolekcji kolekcji kapsułowych, sezonowych i wszelkiego rodzaju innych. Odzież garniturowa to jest odzież niezwykle trudna, dlatego że jest bardzo kosztowna, to po pierwsze z uwagi na drogą wełnę no i też złożoną, skomplikowaną architekturę ubrań, no bo uszycie t-shirtu, nawet jeśli to t-shirt wysokiej jakości, jest nieporównywalnie prostsze do np. uformowania ramienia marynarki czy rolu klap, w marnarce garniturowej.
1: Ja pamiętam, że wtedy garnitury kosztowały między 1500 a 2000. Mogę dobrze trafiać w cyfry?
0: Być może dobrze trafiasz, natomiast niestety przez, głównie przez pandemię, ale też przez inflację i różne wydarzenia nazwijmy to makroekonomiczne gospodarcze od tego czasu szczerze mówiąc nadmyślałem o tym, że nie ma sensu uwzględniać cen w materiałach na przykład wideo, które są trwałe, które są aktualne przez na przykład rok, ponieważ one mogą się po prostu zmienić. Ale Wystarczy nawet... cena bawełny czy wełny, które importujemy głównie z Włoch, teraz z Anglii już nie przez Brexit albo mniej, no potrafi bardzo zmienić cenę garniturów. Niestety koszule garnitury mocno mocno poszły do góry od tamtego czasu. Bo mówimy o takim czasie, to było chyba 6 czy 7 lat temu.
1: Mniej więcej tak. tak? Mhm. To Zacznijmy teraz od mindsetu Twojego jako przedsiębiorcy, który postanowił sobie zrobić taki eksperyment, że zwaliduje, czy świat chce moich garniturów. Tak to pewnie było. Czy to wynikało stąd, że miałeś mniejszy budżet niż teraz na eksperymenty? Czy chciałeś mieć 100% pewności, że to co robisz naprawdę, naprawdę będzie przyjęte przez, przez rynek w postaci potwierdzenia w przelewach? Skąd się u Ciebie takie pomysły wtedy co,
0: wydaje mi się, że taką moją największą zadą i waletą to jest to, że jestem przedsiębiorcą napędzanym pasją. Co jest pozytywne w niektórych obszarach, dużo jest obszarów, które można by różnie ocenić, jako pozytyw negatyw, ponieważ naprawdę lubię to, co robię. Od lat lubię to, co robię, pasjonuję się tym, robię to z wielką przyjemnością, pociąga mnie to cały czas niezmiennie, chcę otaczać się światem garniturów. Natomiast to też sprawia, że przychodzisz do jakiegoś obszaru biznesowego, jeśli napędzacie pasję, tak jak ja do garniturów, nie mając o nich może nie tyle pojęcia, jeżeli chodzi o samą materię garniturów, bo o tym edukowałem się bardzo szybko, chłonąłem tę wiedzę, ale od strony biznesowej możesz nie mieć o tym
1: zielonego pojęcia. Czyli produktu. nie wiedziałeś, że się nie robi preselów i zrobisz presel?
0: To nie brzmi dobrze pierowo, ale. ale nie wiem, czy aż tak można powiedzieć, bo zrobiłem, my to powiedzieliśmy pre-order, pre i to działo dobrze, natomiast można chyba tak powiedzieć, że zrobiłem to dlatego, bo nie wiedziałem, że się tego nie robi.
1: No. A pre się różni czego, czymś od pre -orderu? Ja nie wiem. Nie,
0: wydaje mi się, że nie. To Chodzi o myślę, że wie, że wie, Czasem na pewno też w komentarzach na, pod twoimi wideo, pod moimi to się zdarza też dość regularnie, pojawiają się osoby, które nie przepadają za... Zapożyczeniami, czyli nie lubią deadlineów, Lubi feedbacków, resellerów, więc jest to forma przedsprzedaży, prawda? Czyli koncepcja jest taka, że będąc, nazwijmy to, w jakiś sposób osobą publiczną, czy osobą pewnego zaufania publicznego, jeżeli ty swoją twarzą i nazwiskiem gwarantujesz, że towar, który tutaj zachwalasz, wykonasz, dostarczysz, no to osoby, które tobie ufają są gotowe zapłacić za niego mniej i wcześniej po to, żeby go trzymać. No I na tej zasadzie to działa. Czyli ja po prostu sprzedałem zamówienie garniturów a klienci zgodzili się poczekać tak, na czas ich wykonania. Miesiąc, tak? dwa, trzy, tak? No, zależnie od łańcuchu dostaw. No, nie pamiętam w tej chwili, no, powiedzmy około miesiąca.
1: No ale nie, że tam czekałem pięć dni. I się...
0: okay. Nie, nie, no to w przypadku garnitury jest niemożliwe, bo ja też nie dokończyłem myśli w tym pierwszym zdaniu, która jest bardzo istotna i być może osobom, które nie znają się albo nie myślały nigdy wcześniej o świecie ubrań trochę uzmysłowych. Jedna rzecz to jest ukomplikowanie wykonania, porównałem te t-shirt i garnitur i porównałem jeszcze raz ten t-shirt do garnituru albo na przykład bluzę dresową z kapturem jest kolosalna, gigantyczna, to nie jest różnica w przepaść między rozmiarówką SML XL, czy tam XS, SLML, XL, XXL i tak dalej, a 50 rozmiarów wzrostami garniturów które obejmują klatkę pasji wzrostu.
1: Ale robiąc u Ciebie garnitur na miarę, miałem tyle pytań do odpowiedzenia, że ja bym w pewnym momencie już... Wy Panowie, wybierzcie te guziki. Tak, ja, proszę, to... Wy wybierzcie tak, te guziki. Tak. Szliśmy dalej w tym procesie, dalej, 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 ale nawet wieszak, garnitur z wieszaka też ma ten To, to jest trochę zabawne.
0: Nie wiem, nie chciałbym skakać po tematach, ale Będzie mogę, mogę skakać, Ci powiedzieć, kolejny. że to jest zabawne, bo kiedy zjawiają się u nas nazwijmy to eleganci, Szczególnie eleganci, którzy rozpoczynają swoją przygodę z elegancją i właśnie napędza ich pasję czyli oni właśnie chcą rozmawiać o tym, jak wysoko będzie kozerka, czy klapa będzie frakowa, czy otwarta, czy może kołnierz szalowy, jak umiejscowimy kieszę piersiowym, jak wysoko będzie punkt środkowy, jakie będą guziki, czy będą z rogu bawalego, czy z masy perłowej itd., itd. To to jest dla nich fascynujące, prawda? dla nas też, bo się tym pasjonujemy. Natomiast jest też taka część klientów, czy taki segment klientów, którzy korzystają z garnitury jako narzędzia pracy, w którym po prostu piastujesz jakieś stanowisko czy wykonujesz zawód, w którym odpowiedniej klasy garnitur jest po, po prostu pewnego, nazwijmy to tak po gangsterku, rodzaju street credibility. Tak? Czyli on Cię uwiarygarnia, ale nie, nie chcesz... Nie, 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 ale nie chcesz orgazmu
1: wysokich lotów.
0: Można tak to ująć. Po prostu niekoniecznie chcesz się w to zagłębić wtedy mówisz, panowie, bardzo bym chciał, żeby było dobrze i, i proszę, zróbcie tak, tak żeby było tak, dobrze. Nie? Ufam wam.
1: Tak. I zrobiłeś tą sprzedaż, to klient miał prawo zwrotu, czy nie?
0: Tak, no oczywiście, to by było niezgodne z prawem, gdyby nie miał.
1: A to było też ryzyko u Ciebie spore.
0: Tak, było. było... A bo garnitur
1: zamówiony na rozmiar jest sprzedawany dla kogoś innego. Trudne jest to w takim modelu kampanii. Powiedzmy. Nie,
0: nie, powiedzmy od razu, to były garnitury RTW, a nie, czyli RTW znaczy Ready to Wear, tak? Może też warto wprowadzić czyli takie, takie pojęcia. Tak, że możesz tak, przyjść Można mo mo wa 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 warto wprowadzić takie pojęcia, czyli mamy RTW Ready to są, czy, czy w Damczynie często nazywa się z francuskiego à porter gotowe do noszenia zakładasz, wychodzisz. Ewentualnie skrócimy nogawki, troszeczkę dostosujemy, ale to są nieznaczne dopasowania. I następnie masz też garnitury czytamiarowe, w których występują dwie kategorie MTM, czyli made to measure i bespoke, czyli taki garnitur, który wykonuje się w cyklu trzech przymiarek. MTM ma jedną przymiarkę. Tak? Są różne definicje, ale u nas ma jedną przymiarkę zasadniczo. No i teraz to były garnitury RTW, czyli były to garnitury, które wykonane były w no jednym z tych tam 50 czy iluś dostępnych rozmiarów wzrostów, więc jeśli na przykład jesteś, no ja nie, masz też nasz garnitur RTW, nie pamiętam jaki masz rozmiar, ale jeśli jesteś załóżmy manekinowy, ty tak na oko jesteś mniej więcej manekinowy, może trochę wyższy, no to taki garnitur jak tutaj widać gdzieś w tle ma rozmiar 182 na 100, czyli ma 1,82 wzrostu i obwód klatki 100 cm, tak? Więc jeśli jesteś, nazwijmy to tak tym garniturem i zwrócisz mi garnitur, to nie jest kłopot, bo tych osób manekinowych, to nie jest przypadek, że maneki ma taki rozmiar, jest po prostu najwięcej.
1: Ja mam szersze uda, więc bym ci zwrócił już z garniturem, z spodniami mhm. powiększonymi. No i wtedy
0: oczywiście musiałbym się z tym, się z tym pogodzić.
1: Tera, ale skąd te zamówienia w ogóle się wzięły? Ty wcześniej miałeś już budowany brand i na brandzie pojechałeś z produktami, czy robiłeś równolegle to zaufanie budowane razem z produktami budowanymi dla klienta?
0: Wiesz co, ja odkryłem preorder jeszcze kilka lat wcześniej, nie chcę teraz skłamać, może to był 2010 albo 2011 rok. Jako osoba, która pasjonuje się również spirytualiami, bo ja też jestem mniej więcej w różnym stopniu zaangażowany w świat alkoholu mocnych.
1: Brzmi to jak dewocjonaria, spirytualia, ja to coś innego nie Spirytualia, tak, ale to. tu nie chodzi
0: o uduchowienie, tylko akurat o destylację. <śmiech> Natomiast to, będąc to zaangażowany, miałem taką możliwość dzięki temu, że prowadziłem degustację whisky, miałem taką możliwość zamówienia serii kieliszków do whisky w hucie szkła dłużej I te kieliszki, wiedząc już, że one będą wykonane, zarekomendowałem czytelnikom swojego niegdyś bloga whisky. I to rzeczywiście bardzo dobrze zadziałało. Nie pamiętam już, jaki był ten lead time, jaki, to, jaki był czas doręczenia, ale no, powiedziałem, że i wtedy on może nawet był trochę dłuższy. Może to było półtora miesiąca na przykład. I słuchajcie, kupujemy teraz kieliszki, ja wtedy mogę uścić, to, to bardziej miało nawet charakter takiego zbiorowego zamówienia. Owszem, była na nim marża, to nie było żadną tajemnicą, ale ja zamówię takie kieliszki, ale muszę zbierać tyle zamówię. i to mi zadziałało. I potem zrobiłem jeszcze jeden, jeszcze jeden produkt i, i w końcu doszło do tego, że, że postanowiłem w ten sposób sfinansować garnitury. Czyli naturalna droga. Tak, tak, ewolucyjna, nie rewolucyjna, ewolucyjna.
1: I teraz twój biznes jest bardziej internetowym biznesem czy No bo siedzimy teraz w twoim sklepie dwupiętrowy sklep w Centrum Poznania. Które pięknie wygląda, pięknie pachnie, to jest skóra, meble, wszystko się zgadza, e, a jednocześnie jesteś biznesem bardziej internetowym, prawda? Jeśli chodzi o skalę nawet przychodów?
0: Jestem biznesem bardziej internetowym, jeśli chodzi o skalę przychodów, to przede wszystkim.
1: Ale jedno działa z drugim, napędza, krosuje, kanibalizuje.
0: No, nie, nie. Kanibalizuje na pewno, nie. Nazwałbym to chyba najbardziej takim, powiedzmy, taką koncepcją popularną Omnichannel, czyli koncepcją, w której możesz obcować z marką na każdy możliwy sposób. Nie? I to wydaje mi się, że daje nam dosyć dużą wiarygodność, ale też musisz wiedzieć, że marka miller mensor to jest marka, która obsługuje, po pierwsze jest marką Total Look, czyli możesz u nas kupić Skarpety, bieliznę, koszule, bluzę z kapturem, namiot. spodnie, no namiot nie, ale spodnie każualowe, garnitur, marynarkę, golf, dzianiny, no tego typu rzeczy, tak? Więc e, część z tych rzeczy doskonale nadaje się do sprzedaży online, natomiast nawet garnitur nadaje się, nie jest łatwy, ale nadaje się do sprzedaży online, no ale garnitur na miarę nie nadaje się do sprzedaży online. tak, jest, bo... Wielu próbowało, wszyscy polegli. Tak?
1: No wy tego nie wiecie, a ja miałem tak dużo ciuchów od Tomka, że w końcu mówię do Tomka: no hej, pogadajmy przed kamerą. Więc jak tam buty, coś tam, to moja szafa... To coś, okay, okay. Chaczyk, Haczyk, Haczyk. Tak, tak, chaczyk, golfów no? nie noszę, więc jeszcze nie mam. A okej, okay, tak, tak, tak. Gdybyś miał wybrać, to wybrałbyś stacjonarny biznes w takim sklepie jak tutaj, czy byś poszedł w online? Gdybyś miał wybrać, co wybierasz jako jedną drogę?
0: Online, wybrałbym online.
1: Ze względu na przychody, na łatwość, na Twoje preferencje działania?
0: Wybrałbym online ze względu na to, że posiadam... Że tak powiem predyspozycje czy kompetencje do tego, żeby tworzyć marketing online. Jestem tym dobry. Okay. I jednak łatwiej jest przeprowadzić kogoś z online, na online, czyli z miejsca, w którym tworzysz komunikację, do miejsca, w którym możesz dokonać transakcji, tak jak ty robisz książkami, niż, niż przeprowadzić kogoś ze świata online do świata fizycznego. Natomiast A ja, no, nie, to tylko chciałem dokończyć myśl, że taki biznes, jaki ja prowadzę musi być oparty o marketing i brand. I liczenie na tak zwany footfall, czyli wejścia z ulicy jest...
1: Nawet wejście z ulicy, z ulicy i tak jest z wejściem z internetu. Znaczy,
0: tak. Może inaczej powiem. Nie ma wejścia z ulicy po garnitur na miarę. Takiego czegoś w zasadzie nie ma. Nie, Kresie, nie ma takiego osób, co wchodzą i mówią, o... ja jestem <śmiech> mega internetowy
1: dzisiaj. Tak. Ja jestem mega internetowy, a ja pierwszy garnitur kupiłem u Ciebie na takim show, road show w Lublinie. Doprowadziłeś, były degustacje chyba. Ja byłem na był jakiś lobby hotelu w centrum Lublina, złożone tak, tak. rozłożone przykładowe garnitury. mogę go przymierzyć. Nie miałeś go tam dla mnie, bo on przyjechał do mnie z, tak, z kurierem, tam Tak. tydzień czy dwa tygodnie później. I ja wszystko cię ciebie kupiłem albo tam, albo tutaj w sklepie. Muszę ci powiedzieć, Czemu że, nie nic że, że teraz,
0: kiedy sobie o tym myślę, to może za daleko czy, czy za mocno było powiedzieć, że podziwiam siebie, ale te, my na to mówiliśmy, mówiliśmy trunk show. Czy trunk show to jest taki pokaz garniturów to te trunk showy w całej Polsce, które organizować między innymi w Show z ubraniami? Tak, między innymi w Lublinie, co blisko, aż tak nie jest z Poznania. Miałeś objazdówkę y po całym kraju. Miałeś tak? objazdówkę po całym kraju. Zresztą też to była tam kolejna koncepcja: specjalnie po to kupiłem samochód dostawczy, który był. Był rok 17
1: mniej więcej chyba. chyba tak, 17-18. No, 18.
0: no to, to były one um, były one dość obciążające fizycznie. Dla mnie i dla mojego zespołu i pamiętam taki największy, największą wpadkę, jaką mieliśmy, to nie było w Lublinie, tylko w Katowicach. Zamówiliśmy czy zarezerwowaliśmy jakąś przestrzeń w hotelu, gdzie no już w centrum Katowic, nie pamiętam nazwy to nieważne, ale chodzi o to, że oficjalnie była winda, na papierze była winda do tego miejsca, ale trzeba było pokonać 5 czy sześć półpięter. Nie? I nawet jeśli okay. te pół miały po sześć schodków. To wniesienie, sobie łydki, wniesienie tak. 300 garniturów po tych schodach było dość wymagającym zajęciem.
1: No, to Też pokazuje to Twoje omniczelowe działania marketing mixowe, bo jesteś wszędzie, w internecie, stacjonarnie, wyszedłeś do ludzi. Te pamiętam wtedy taki komentarz mojego kolegi, że Milet robi taki handel obwoźny. To było takie bardzo pejoratywne, a jestem fanem takiego działania, które jest działaniem pro-klienckim. Jak wiesz, masz wiesz... Kiedy, wejść... kiedy robisz
0: coś na początku, to dużo ludzi, że tak powiem... Może, może to mniej nie imponować. Tak? Czy, Ale ten czy kolega mogą, nie mogą... wiedział,
1: że mój ojciec prowadził handel obwoźny przez lata, Aha, więc no to, my, znaczy, moją edukację opłacił wiesz, handel Można obywoźny. tak powiedzieć,
0: natomiast e, jeśli chodzi o garnitur, no to w zasadzie e, można powiedzieć, że taką fundamentalną sprawą jest to, że ty nosząc już garnitur Miller-Menswear, nie musisz już przychodzić za każdym razem do sklepu, żeby sobie kupić garnitur, bo teraz kiedy znasz już swój rozmiar i wiesz, czy potrzebujesz wielu przemiarek, czy niewielu, przeróbek, czy niewielu czy może je wykonać krawcowo na przykład w dowolnym punkcie przeróbek typu skrócenie spodni, co jest prostą przeróbką, czy potrzebna jest jakaś bardziej złożona przeróbka, gdzie lepiej, żeby robił ją krawiec u nas pracownie, czyli na przykład wyprócie rękawa, skrócenie go górą w ponownie. No to jeżeli wiesz, że jesteś ten 182 na 100 na przykład, to możesz to kupić, no myślę, z 95% prawdopodobieństwem trafienia na ślepo. Bo wtedy garnitur różni się tylko chwytem tkaniny.
1: Ale przyjście tutaj jest bardzo niebezpieczne, bo 16 garnitur, Kupiłem przypadkowo inny garnitur i dwie koszule jeszcze.
0: No tak, bo niestety to tak jest na dwóch poziomach. Pierwszy poziom jest taki, że kupując garnitur kupujesz ramę, nie masz jeszcze obrazu, to ty nim będziesz, tak? No i dobrze by było, żebyś występując w tej ramie miał koszulę, a nie goły tors. Mhm. I też buty, prawda? No i, i, i tak to wygląda, więc trzeba dbać o to, żeby to była spójna kompozycja, to po pierwsze. A po drugie, no w tym się łatwo rozsmakować, prawda? Bo zresztą przed Nagraniem, siedzieliśmy sobie na kanapie u nas w Iprumie i wspomniałeś mi, że poszedłeś w naszym garniturze na konferencję, byłeś zdziwiony, bo zwykle jesteś Marcin, a nagle się stałeś Pan Marcin. Bo jeszcze tak? nie mam krawat.
1: No właśnie. I nie wiem, no... samo kluczowe, czy krawat, czy cała kompozycja.
0: Ja powiem Ci, że teraz jak myślę, to co mi powiedziałeś, jest to dla mnie teraz zabawne, bo no ja jestem po prostu Panem Tomkiem, tak? Jakby, nie dlatego, że chcę być Panem Tomkiem, nie dlatego, że Ale... oczekuję od kogoś, żeby do mnie mówił per pan, czy Masz coś krawat takiego. po prostu mam krawat i brodę, to jestem Panem Tomkiem. Nie? I to, to jest czasem, już teraz mnie to nie szokuje, no ale na początku, jak zaczynałem prowadzić kanał na YouTube no to komentarze Panie Tomku mnie zastanawiały, dlaczego ludzie mówią Panie Tomku, a to chyba przez ubranie. No ale widzisz, to pokazuje, że garnitur jest potężnym narzędziem komunikacyjnym, który może działać, może za mocno formalizować, może też formalizować tam, gdzie trzeba, a może czasem trzeba elegancję Trochę wykorzystać w taki sposób, żeby, żeby tak jak właśnie, ty masz garnitur tak samo jak ja, ale jesteś ubrany w mniej formalnym rejestrze. Mój garnitur jest trzyczęściowy i mam krawat. Ty masz garnitur, który jest w nietypowym kolorze, bo to jest butelkowa zieleń, czyli wymyka się z tego kanonu granat grafit. I do tego masz koszulę bez krawata i jeden rozpięty guzik głębiej, co pokazuje, że mam luz, jestem trochę, trochę luz luzakiem, mam, a ja jestem swoje, trochę sztywniakiem. Tak? No i do ryby. tego jeszcze masz... A no właśnie, tak, ja jestem od niedawna akwarystą, więc, że <laughs> tak powiem, podoba mi się ta podszewka. Natomiast to pokazuje, to nie znaczy, że ktoś z nas jest bardziej lub mniej elegancki, to znaczy, że stosujemy elegancję na innych rejestrach formalności.
1: Wiesz, też miałem... Cały czas mam taką zmianę mojego wizerunku, która dzieje się często przez zewnętrzne czynniki, prowokowane, bo na przykład tematy jakieś, nie wiem, 20-21 to było, siedzimy w domach, rozluźniamy te koszule, zamieniamy marynarki na koszulę, podwijamy rękawy, gadamy sobie jeszcze bardziej na luzie. Widzę teraz powrót trochę do tych czasów wcześniej, że jednak dbamy o te koszule, żeby były jeszcze bardziej formalne. Ale ja też poszedłem od kolorowych muszek do bardziej białej koszuli ale dobrze uszę do tej białej koszuli i też to buduje wizerunek mój inny. Bo też lubię chodzić w kolorowych koszulach kwiecistych, yy, oryginalnych, często charakterystycznych właśnie ze mną trudne są słowo kurde, wycofam się z niego. Takich bardzo jak ja, czyli kolorowych koszul i to ze mną jest kojarzone. I Zauważyłem, że też to zbliża, zmniejsza dystans między mną a widzem. Jak ja sobie rozepnę koszule, podwinę rękawy i gadam do publiczności, to jest inaczej niż taki Marcin oficjalny. Ale jak miałem konferencję, to, o której mówiliśmy na Tauronie, taką dużą, to było ponad 3000 osób, to chciałem mieć taki właśnie garniak, gdzie będę Panem Marcinem w krawacie na dużej scenie, gdzie tam się wszystko zgadza? Od błysku buta, to często był na wysokości oczu moich słuchaczy, plus ujęcia, scena, światła, to mi pasowało.
0: No to widzisz, Marcin, tak naprawdę to co opisujesz, to być może nie korzystając z, z takiego słownictwa, które opisywałoby to bezpośrednio, bo nie jesteś może ekspertem czy pasjonatem w świecie ubrań garniturowych. Natomiast to, o czym mówisz, to jest to, że ubranie jest narzędziem, które należy dostosować do sytuacji. Prawda? I tak mówiła zawsze królowa Elżbieta: dress for the occasion, czyli ubieraj się stosownie do sytuacji. I ty pokazujesz, że różne ubrania obsługują różne sytuacje, różne momenty i, i różne, że tak powiem, poziomy formalności, relacje, w które wchodzisz,
1: prawda? Teraz się jakieś lat 35 w moim życiu. Już Tak, tak. Y -y. Ja to...
0: jestem przed czterdziestką, także...
1: Okej, okay, no ja też jeszcze przed. Y -y, do czego zmierzam, że pamiętam... A, y -y. a który rok jesteś? 8-4. No to tak jak ja widzisz. No widzisz że człowiek, no... ale ty masz brodę, więc... No to ta tak, zmęliła. ale
0: powiem ci, że broda... Y -y, nie wiem, czy tak będzie. N nigdy tego nie mówiłem, ale nie wiem, czy tak będzie. Ale mam nadzieję, że broda robi tak, że kiedy jesteś młodszy wyglądasz starzej, I czego potrzebowałem, czego w moim biznesie ja potrzebowałem. Czyli żeby mieć to credibility garniturowca, kiedy od razu musiałem doradzać starszym facetom ode mnie, kiedy zaczynałem na przykład 10 lat temu Wyglądałem trochę starzej, mam nadzieję, że może będę wyglądał trochę, a jak nie to zgolę. Zobaczymy.
1: Zmierzałem do tego, że pamiętam takie sytuację, że idę do szkoły na jakąś akademię, w podstawówce, jestem w garniturze i otrzymuję śmiech od rówieśników, że haha, w garniturze. Jeszcze byłem tym dawało mu zawsze kwiatka na dzień nauczycielki z garniturze i jeszcze gorzej to wyglądało w odbiorze mojej grupy. Nie miałem takiej pewności siebie, że dobrze być fajnie ubrany, to z nimi coś jest nie tak, nie ze mną. Okej, okay, etap dorastali. W życiu dorosłym zobaczyłem, że is better to be overdressed than underdressed. Na pewno. Okay? A teraz mam taki etap, że widzę, że jest jeszcze dużo miejsca po środku. Stąd te właśnie rozpięte rękawy, podwinięte mhm. do góry i. Czyli wchodzisz w taki etap, który w, w, w,
0: w, w elegancji, czy w świecie dandysów, takich pasjonatów ekstremalnej elegancji, nazywa się sprezzaturą, czyli taką spontanicznością, zabawą, elegancją. Czyli na przykład mógłbyś zrobić tak, że odpinasz jeden guzik w mankiecie i wywijasz go sobie nad, nad rękaw marynarki. Albo na przykład, że masz pozornie, zupełnym przypadkiem, rozpięte wszystkie guziki w mankiecie albo tylko jeden z nich i tak dalej, i tak dalej. Albo y, to jest oczywiście, y, udajesz, że nie myślałeś o tym ani pół sekundy, ale łezka pod węzłem twojego krawata jest zawsze perfekcyjna, a krawat lekko asymetryczny, mm. bo tak chciałeś i potem cieszysz się z tego, że wiele osób z sympatii do ciebie chcecie go poprawić. Tak?
1: Dobrze. A co sądzisz o które działają, mówią o internecie głównie teraz, nie? że Myślę, że kreowanie wizerunku czy brandu polega na tym, że sobie robię piękne ciuchy, sesję zdjęciową, rzucam te foty i jestem już profesjonalistą, natomiast w pewnym momencie te foty im się kończą i już nie tworzą materiałów, bo nie mają tego garnituru na sobie. Garnitur jest przenośny, bo to może być trój oficjalny. Jak ty na to patrzysz? Jak tą naturalność połączyć z tym wizerunkiem, żeby to wszystko miało sens, no bo jak ja chodzę po lesie, ubieram się w polar. Ty pewnie masz piękny kaszkiecik, taki, jakieś myśliwskie ciuchy, a widzisz, wiesz. no
0: to, to, jest, to jest ciekawe, bo to oczywiście jest Twoim wyobrażeniem. Myślę, że nie będzie to, nie wiem, najwyżej sobie wytniesz, jeśli będzie. Nie, nie, to, nie, Nie będzie to jakimś, że tak powiem, wielkim przeciekiem informacji, że kiedy weszliśmy do sklepu, ja akurat dzisiaj przyjechałem specjalnie dla Ciebie, ja miałem na sobie, proszę Ciebie, sztormiak. Luśniutka. Miałem sztormiak, taki morski. Jeżdżę w nim rowerem, ponieważ kiedy pada, to się doskonale sprawdza. Miałem marnarkę sportową, koszulę sportową i jeansy, tak? A ty miałeś dżinsy, też kurtkę, skenie techniczne, tak. bluza i tak dalej, tak? Tak. Dlaczego? No bo trzy częściowy kupaliśmy... garnitur z guzikami z masy perłowej, słabo się sprawdza, z jeżdżeniu rowerem <grym> po mieście, prawda? Więc, więc po prostu dostosowałem się do okazji podczas ubioru. No i ciężko mi sobie wyobrazić, żeby chcąc iść do. Sklepu, albo łazić gdzieś po lesie, żebym próbował ubierać się jak jakiś tam wiktoriański gentleman. Mhm. Także. To
1: inny przykład też. Na tej konferencji, gdzie byłem w tym garniturze bodajże, w środku było chłodną klimatyzacja, na zewnątrz było bardzo upał. Poszedłem się przejść, zdjąłem marynarkę, narzuciłem sobie cyk, podwinąłem rękawy i idę. I całkiem przypadkowo spotkałem grupę 30-40 uczestników, którzy wyszli sobie na zewnątrz, żeby zamówić sobie pizzę i sobie jedli tam piknik na zewnątrz i widziałem później zdjęcia, które oni zrobili i tam według mnie wyglądałem dobrze, z wyjątkiem pomiętej koszuli na plecach. To się pomiała od opierania się w też. W...
0: Ale to jest tylko kwestia kodu, który czytasz albo go nie czytasz. Jeśli masz koszulę na plecach pogniecioną, to znaczy, że jest ona wykonana z włókien naturalnych. Bawełna jest włóknem nierozciągliwym, a zatem gniotliwym, więc gnieść się musi. I takie miejsca jak plecy, którymi opierasz się na przykład do samochodu lub ta, fotela, ta już a także łokcie jak i pachy, muszą być pogniecione. Nie ma innej możliwości. Osoby tęższe będą też miały pogniecione koszule w okolicach guzików oraz przy tak, Nie ma innej możliwości. To znaczy tylko tyle, że masz koszulę z dobrej tkaniny. Natomiast wełna również jest gniotliwa, ale nie aż tak bardzo, więc gniecie się mniej, dlatego garnitur pogniecie się później niż koszulę. Nie. nie widziałbym w tym absolutnie nic złego, zupełnie inaczej jednak czytałbym koszulę brudną. O, tak, tak śmierdzącą. Brudną, no kolor biały, dlatego koszula biała jest formalna, dlatego ona jest najbardziej prestiżowa, bo na niej najszybciej widać czy była noszona oraz czy jest nowa i świeża czy nie.
1: Ja unikam na przykład koszul niebieskich. Ale błękitne no ja od razu tutaj, a ja, wszystko. A ja
0: zupełnie odwrotnie. Ja noszę praktycznie wyłącznie błękitne, a białe tylko kiedy sytuacja tego wymaga, ale niechętnie.
1: Ale nie widziałem Ciebie w ciepły dzień w błękitnej koszuli bez marynarki. Czyli zakrywasz i tak te niedoskonałości tam się dzieją Wiesz co, temperaturę.
0: Ja ogólnie rzadko noszę, chodzę bez marynarki, mm. ale w, w, wynika to głównie z tego powodu, że marynarka w moim odczuciu oprócz pewnej korekty optycznej sylwetki, która niektórym panom jest potrzebna, innym nie jest. Daje też coś, czego nie daje żadne inne ubrania, a mi to jest po latach wygody noszenia marynarki jest wręcznie zbędne, a mianowicie kieszenie piersiowe i kieszenie przednie, dzięki którym to mogę z łatwością omijać problem, który dotyczy 10 na 10 mężczyzn noszących marynarki, czyli to jest portfel w tylnej kieszeni, wypchana kieszeń, pęk kluczy w jednej kieszeni, kluczyki do samochodu w drugiej i do tego jeszcze komórka, która jeśli ktoś hmm. korzysta z dużego urządzenia, tak. wystaje bokami z każdej możliwej strony. No Marynarka ja mam sprawia, z że to wszystko jest na tobie i nie ma kłopotu, tak i to?
1: Ja mam wyzwanie z telefonem, mam duży telefon. Jeszcze w budowie pancernej mam małe dzieci, więc muszę mieć w obudowie pancernej, eee, więc że go noszę w ręku albo komuś oddaję na konferencji. Czyli też widzę, że jak ja jestem w roli konferencja prelegent występuje. Mhm. Sam sobie też inną rolę narzucam. Mhm. Jak jestem luźny, to nie mam tych wyzwań i mogę być rozpiętym tam polarkiem. A ty również, jako osoba taka publiczna, internetowa, mówmy się, trzeba użyć wobec ciebie i wobec mnie osoba celebryta internetowy, mniejszy, większy, ale ten fakt już jest, że ludzie cię rozpoznają na ulicy, prawda? No tak. Czy oni zawsze zobaczą y, pana Tomka w marynarce? Jak to u ciebie? Wiesz, co.
0: To tak jest temat, nie wiem, czy on jest na dzisiaj, czy on jest biznesowy. Ja, ten, ja to nazwę statusem osoby publicznej, dobra? Ja ten status przyjmuję, Czupierasz. bo nie mam wyjścia, mhm. ale też nie narzekam na niego, ponieważ sam do niego doprowadziłem i to świadomie, tak? Czyli jakby dużą częścią tego, co robię, jest, czy, czy duża część biznesu, który realizuję, jest możliwa dzięki komunikacji, którą tworzę, edukacji, którą prowadzę z wykorzystaniem własnego wizerunku. I to jest niestety, czy, czy może tak, nie jest to pozbawione efektów ubocznych. Efekty uboczne są takie, że faktycznie jest pewien taki ciężar oczekiwania na mnie. Osoby, które spotykają mnie w jakichś sytuacjach niezwiązanych z moim życiem I zawodowym. I jesz z biedronki,
1: trzymasz pod ręką papier toaletowy. Wtedy
0: nie? i tak pewnie mam marynarka, nie <laughs> dlatego, że... No, mogę, nie, no nie wiem, ale no, no jakby rzeczywiście jest takie oczekiwanie, że był pan Tomek. Nie? Tylko, że ja mam powiedzmy o tyle łatwo, że no jakby nie wiem, no my nie znamy się aż tak dobrze, ale widzieliśmy się ileś razy, więc możesz to ocenić przez, że tak powiem, przekrót tych spotkań, że raczej jestem tym samym gościem w internecie i tak przynajmniej mi się wydaje hmm. i tak mówi też wiele osób, które mają ze mną kontakt, że jestem ten całym gościem w necie i na co dzień. Więc ten garnitur nosiłbym też w jakąś środę, gdybym tu miał spotkanie biznesowe, oczywiście.
1: Tak? Wiesz, w mojej ocenie jest to właśnie pytanie biznesowe, bo mówimy o tych biznesach, które się tworzą przed kamerą, przed telefonem i to rzutuje później na Twój odbiór jako, klienta, jako sprzedawcy w oczach klienta. I ja sobie zadałem pytanie, czy więcej bym sprzedawał będąc w garniturze, bez garnituru, pomiędzy i nie mam jasnej odpowiedzi, tak naprawdę mi się wydaje intuicyjnie, że luźniejszy styl w internecie, pasuje, u Ciebie oficjalny pasuje, bo Ty to sprzedajesz, a ja tego nie sprzedaję. Ja staram się tak mówić, żeby to było wartościowe, ale jednak to jak mówię, Wiesz jak to, wyglądam...
0: to pytanie jest jak najbardziej zasadne. Nie wiem, czy można to sprawdzić inaczej niż przez empirię, czyli inaczej niż przez robienie tego i badanie. Natomiast ja mam takie wrażenie, będąc osobą, która chce sprzedać Tobie garnitur i wszystkim, którzy oglądają też bardzo chętnie, że o ile nie jesteś w stanie wyciszyć tego, co mówią o tobie ubrania. One wysyłają komunikat, którego nie jesteś w stanie zagłuszyć.
1: Opowiedz, to, nie, to rozumiesz, zagłuszyć. Czyli jaki y komunikat może mój strój wysyłać, czy twój, którego nie mogę zagłuszyć tym, co mówię, tak?
0: Nie, 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 nie to jest tak. Jeżeli jesteś gościem w zielonej garniturze, to już jest wiadomo, i jeszcze sobie rozpiąć dodatkowy guzik, to już jest wiadomo, że jesteś gościem dość ekstrawaganckim. Tak? A ja że przez wiele gościem... lat
1: bałem się, znaczy bałem się, nie robiłem tego, nie rozpinałem guzika niżej. No właśnie. bo Gliczycy się... rozpięty guzik na tak. pępek. No, rzecz, Włosi no, tak? do pępka. Tak. Tak?
0: Ale co lepiej jest, jeśli robi to osoba, która ma płaski brzuch, prawda? Natomiast sam powiedziałeś, bałem się tego zrobić. Tak? To nie wymaga wielkiej odwagi. Teraz to robisz. Inni, inni mężczyźni się dalej boją, więc oni wam patrzą. On się nie boi. Musi być osobą odważną, może trochę ekstrawagancką. Może mu nie przeszkadza, że przyciąga spojrzenia i tak dalej. Więc to może mówić strój. Tak? Mi chodziło raczej o ewentualnie negatywny komunikat, który jeśli wysyłasz świadomie, to jest to okej. Okay. Gorzej, jeśli wysyłasz go nieświadomie. Na przykład można by to zrobić, jeśli jesteś facetem, który, co jest zupełnie normalne, nie wiem, 40, 50 lat i już sylwetka nie jest Nazwijmy to atletyczne. Tak? To nie, nie mogę
1: czy, czy, chyba twoje. Czy, czy na przykład. E, wiem, także są zmiany.
0: Odbiega od wzorca pomniku Dawida we Florencji, tak? Tak, mm. można powiedzieć. I teraz, e, jeśli tak jest, no to prawdopodobnie lepiej jest ubrać się w coś, w co nie podkreśla i nie obnaża tej sylwetki, na przykład, nie wiem, t-shirt ze spandeksu, tylko w marynarkę. Tak? I, tak. I to i w tym ubrania mocno, y, mocno pomagają. Ale coś, co ja bym chciał powiedzieć, to. Im dłużej obcuję z ludźmi, im więcej osób spotykam, szczególnie osób, które im wyżej czy im dalej jestem w swojej karierze zawodowej, częściej spotykam osoby, które piastują jakieś istotne funkcje, które musiały coś w życiu zrobić, żeby tam być, gdzie są, to najczęściej to są osoby, które, których ubrania nie są w stanie już zagłuszyć. Ich osobowość, ich charakter, mm. ich umiejętności komunikacyjne są przed ubraniami. Czyli powiedziałbym, że osoba z silnym charakterem, z potężną osobowością, z charyzmą, może być w tym białym t-shirtie, jeansach i jakichś tam obojętnych jakich butach, a i tak będzie osobą, z którą chcesz obcować.
1: To e, miałem taką ciekawostkę, bo spotkałem po wielu latach niedawno e, mojego już teraz znajomego wcześniej, pana prezesa, e, którego ja zapamiętałem, że był zawsze w garniturze. Był bez krawata, bez muchy, bez niczego, miał rozpięty guzik, ja zawsze miał, pamiętałem, taki kołnierzyk białego t-shirtu. Tak zapamiętałem go, widziałem go wtedy z 5 razy w życiu. Na bankiecie, w biurze, zawsze tak. I spotkałem się z nim po wielu latach, takie spotkanie, mnie wow! Po wielu latach, gdzie już sprzedał swoje akcje, jest bardzo majętny, już nie chodzi w żadnych garniturkach. I mówię mu, że zapamiętałem ciebie, że zawsze byłeś w garniturze, to są takie luźnego pana, wiesz, typ włoski, mm -hmm. tak wyglądał. Mówi, co ty gadasz? Zawsze chodziłem luźno ubrany, nawet wtedy. Mówię, no, no nieprawda, ja pamiętam taki obraz, tylko że u nich kultura firmy była luźna, ale ja spotykałem się zawsze z nim na wyjazdach, nigdy w firmie. Więc on się ubierał w ten garnitur, odprawdy rozpięty, a zapamiętałem go czarna, czarny garnitur, biała koszula zawsze, z takim tym kołnierzykiem wystającym z, ko z koszulki. Więc też jego, jego wyobrażenie o tym, jakie sygnały wysyłał, jak był ubrany, było trochę inne niż moje, bo ja go widziałem na, widziałem na wycinku.
0: No tak, ale to jest dość naturalne, w tym sensie, że każdy z nas ma swój filtr. Ja na przykład obcując z garniturami codziennie, ani nie zważam aż tak mocno, kiedy ktoś ma garnitur, bo wydaje mi się to dość naturalne, ani nie jestem nim onieśmiony, bo jestem jego codziennym użytkownikiem, czyli nie myślę sobie, o, to musi być osoba bardzo sztywna i formalna. Kompletnie, kompletnie tak nie mam. Natomiast osoby, które na przykład jest tak, można powiedzieć, sztampowo, bez oraz dla nikogo informatyk, tak? który jest to zawód, który kojarzy się być może z takim, jeśli chodzi o ubiór, to komfortem, a może też trochę mniejszym zainteresowaniem, ubiorem, tak? Tak. No to, to, to może dla niego garnitur byłby czymś nawet nie tyle uderzającym, co wręcz postrzeganym negatywnie. Tak? I wtedy mam nadzieję, że komunikując, że jestem osobą, która jest no, nastawiona pozytywnie i chcę tylko się komunikować w jakichś celach konstruktywnych, że mój garnitur nie będzie przeszkadzał. Wiele razy tak to dla mnie zadziałało, także nie bójmy się garnitur.
1: A co sytuacjami, gdzie właśnie ktoś kompensuje sobie jakieś braki super strojem. Mam w swojej historii kontakty z kilkoma osobami, które były wybitnie ubrane, natomiast okazywało się później, że to nie są, delikatnie mówiąc, fajne osoby. Natomiast one miały do perfekcji dopracowane to, jak dbać o swój wygląd na poziomie ubrań, samochodów, atrybutów i one mi zostawiły taki lekki uraz, takiej czerwonej flagi, że patrzę sobie, czy na pewno za tym tym jest środek, który mi pasuje. Więc też czasami mi się trzeba powiedzieć nawet na wideo, że uważaj na osoby, które są perfekcyjnie ubrane. Co o tym sądzisz, takim zaproszeniem do podyskutowania z tym t, t, t,
0: Powiedziałbym, że to jest taki obszar wielowątkowy. Pierwsza sprawa. Nie wiem, czy dobrze zapamiętałem, że powiedziałeś, że ktoś jest za dobrze ubrany.
1: Ktoś jest perfekcyjnie, perfekcyjnie ubrany.
0: Ubieranie się jest umiejętnością. I to nie jest umiejętność prosta i w moim odczuciu posiadają ją niewiele osób. Bycie ubranym perfekt, czyli wyglądanie tak, że to robi absolutne wow, absolutne wow i od razu powiedzmy nie jest związane z atrakcyjnością fizyczną, bo, bo jeżeli ktoś na przykład, nie wiem, mężczyzna, który ma wąskie biodra i szerokie barki albo kobieta, która ma wąską talię, nie wiem, duży biust i długie nogi. Tak? No to te, te cechy fizjonomiczne Przewaga one, one mają pewno, dają pewną przewagę. Tak? Ale załóżmy, że mówimy o osobach, o takich sylwetkach, które nie mają jakichś cech takich um, wyróżniających się, to ubranie się w taki sposób, żeby ten sposób był harmonijny z sytuacją, ze swoją, swoją osobowością, zachowaniem itd. nie jest proste. I ja oceniam, że bardzo niewiele osób potrafi to zrobić. I w moim uczuciu też potrafi zrobić to więcej kobiet niż mężczyzn, bo mężczyźni często mniej o ubiór dbają, mniej ich to interesuje, mówią, to jest takie niemęskie, że będę myślał coś o ubiór. Dobre ubranie polega na tym, żeby wyglądało w ten sposób, jakbyś nie przykładał do niego dużo wagi i czasu, ale jednak wyglądał w nim doskonale. No i teraz tak, to, że ktoś wygląda dobrze, to znaczy, że ma tę umiejętność na wysokim poziomie, ale w moim odczuciu ta umiejętność w ogóle nie musi być skorelowana z charakterem.
1: Z wartością pakowania.
0: Z charakterem, tak? bo jedna sprawa to jest... Ja jestem daleki od tego, żeby myśleć o kimś, że ten to jest tam za słaby dla mnie, ten nie jest, ten jest dobry i tak dalej. Natomiast bez wątpienia są osoby, które są niekompatybilne z moim charakterem. tak? Czyli
1: no, każdy z nas chyba spotyka, spotyka, spotyka na... takich ludzi. Tak? Że nie czuję ja się zlewasz... dobrze w czymś towarzystwie. Ale ty mówisz o kimś niekompatybilnym swoim ubiorem, nie? A ja bym powiedział dalej, kimś, to jest pięknie ubranym oszustem. No okej, okay, no wiesz, to, to jakby... Stara się, się wciągnąć dyskusję, to, to jest, która może nie chcesz jest, iść, ale... Nie, nie,
0: to jest, to jest komentarz jakby do, do indywidualnych sytuacji. Tak? Ja powiem tak, może tak powiem, jeśli, jeśli chcesz jakieś negatywów, to jeżeli ktoś wygląda świetnie i na tym koniec, w sensie to jest wszystko, co ma do zaoferowania, no to nie jest to dla mnie pociągający partner lub partnerka do dyskusji. Tak? Więc w tym momencie no to szkoda, że kończy się to tylko na wysokich umiejętnościach ubierania się, tak? które również mogą sugerować negatywne rzeczy, bo nie wiem, nienaganny ubiór może też sugerować narcyzm, tak? czyli że ta osoba będzie znacznie bardziej skupiona na sobie niż na tobie, czy na rozmówcy, czy na realizowaniu jakichś celów, które wspólnie chcemy tak? Więc to oczywiście może, może tak wyglądać. Natomiast w moim odczuciu, bycie dobrze ubrany stosownie do sytuacji, w sposób, który obsługuje cele komunikacyjne, bo to po to jest ubranie, tak? Odzienie nas zasłania, żeby nie było wstydu, a później zaczyna się komunikacja. No to, to jest umiejętność pożądana.
1: Założyłeś taki trend u przedsiębiorców, którzy wiesz, zaczynają, rozwijają firmę, mają lepsze ubrania, a gdy osiągają już tą topkę, przechodzą w jeansy i t-shirt. Czy to chodzi o to, że oni osiągnęli taki status, że już nie muszą? Czy bardziej widzą, że te ubrania jednak nie mają wpływu na ich wyniki? Albo, wiesz, to mnie też interesuje.
0: Trudno jest mi odpowiedzieć, ponieważ na pewno jest taka koncepcja, że osiągnięcie, no właśnie, czego? Jakiegoś spełnienia zawodowego albo, albo pewnego statusu finansowego pozwala już odpuścić temat ubrań. Co szczerze mówiąc kłóci się z moimi poglądami na ubranie. Jak najbardziej rozumiem to, że można nie chcieć nosić ubrań ograniczających swobodę ruchu. Nie oszukujmy się, garnitur ogranicza trochę swobodę ruchu. Tak? To znaczy, że no nie wiem, czasem, kiedy mamy tutaj osoby, które dopiero zaczynają przygodę z na np. panów młodych, to oni zakładając marynarkę często wykonują takie ruchy, jakby chcieli wykonać serwis w tenisa, albo w siatkówkę, no to wtedy musimy tłumaczyć, że. No, w tym ubraniu ono no, nie, nie da rady, tak? nie pozwala na takie ruchy i jestem swobodnie w stanie zrozumieć, że ktoś, kto już na przykład, tak jak powiedziałeś, ma życie po egzicie, tak? sprzedał swoje udziały czy całą swoją firmę i już realizuje tylko tę część życia, która ma dawać przyjemność, może nie chcieć nosić garnitury. dla mnie w pełni zrozumiałe, bo garnitur jest ubraniem trochę ograniczającym, ale czy te osoby, jeśli były staranne i jeśli dbały o to, jak wyglądają i co myślą o nich inni przez całe życie, teraz wychodzą w zamszowych sandałach, lajkrowych szortach i tej legendarnej już żonobijce, czyli koszulce bez rękawów z siatki. No nie. Mają raczej, ja z mojego doświadczenia widzę osoby, które starają się realizować koncepcję teraz modna Fraza quiet luxury, czyli tego cichego luksusu. tak? Ten cichy luksus z Twojego ubrania, na przykład garniturowego, no, jeśli byś był już, tak jak powiedziałeś, po egzycie, może byś chciał to zamienić na przykład na polówkę z wełny mernosowej. Może chciałbyś zamienić to na chinosy z bawełny w splocie twill, na pleczony, mm. skórzany pasek, na buty żeglarskie z dwóch kolorów nubuku albo zamszu, tego typu rzeczy, które po cichu komunikują, słuchaj, ja już nie muszę, ja mam luz, ale to nie są tanie przyjdzie rzeczy. Przyjdzie czas tak?
1: na buty aligatora z aligatora, przyjdzie czas jeszcze.
0: No ja akurat żeglarski z aligatora to bym nie widział, ale no niech będzie. Może być aligator, słoń, węgorz, nie wszyscy wiedzą, że są buty ze skóry ryb. No są różne y, możliwości, także kangur może być.
1: Um. A takie słynne sceny, gdzie wchodzi facet do klubu wieczorowego jakiegoś porą i przestają ludzie, wiesz, i patrzą na niego. Mi się wydawało, że chodzi o kwestię stroju, ale chodzi o strój i zawartość tego. Częściej widzę ludzi z słabszym opakowaniem, ale tą pewnością siebie, tym błyskiem wokół, tą energią, czymś niemierzalnym, niezamkniętym w ubraniu. Też to widzisz, że wchodzi gość, i on Tak, ma... tak, tak kobieta bo... szczególnie, jeszcze bardziej nawet nie, ale wchodzi gość i widzisz w nim tą moc. I to nie jest tylko ubranie.
0: Tak, no widzisz, to jakby ubranie jest w stanie pomóc w budowaniu wizerunku, ale nie jest w stanie zastąpić tych fundamentalnych cech komunikacji międzyludzkiej, tej komunikacji wynikającej z mowy ciała, tak? Czyli jak idziesz, jakie masz ramiona, jaki masz krok, jak pewnie siebie się poruszasz, jaka jest twoja intonacja, kiedy zaczynasz, jak pewnie mówisz, czy boisz się patrzeć, jaka jest twoja Jakie masz ułożenie głowy, czy patrzysz w oczy, czy patrzysz w dół, no te wszystkie rzeczy bez wątpienia mają wpływ na to, za jaką osobę jesteś postrzegany.
1: No? A powiedz mi, ty jako sprzedawca ubioru, wizerunku, jak podesz klientom krytykę? Przychodzi pan, który no, nie jest atletyczny, ma wielki brzuch, chce coś kupić, no, czy ty jesteś w stanie go ubrać nawet z tym wielkim... Napijesz się, bo to trudne pytanie. No, wiesz, wytrzymałem na koniec. Żartuję, bo, nie jestem. Moim jest wyzwaniem twardy. jest kwestia krytyki, że jak ktoś mm. prosi mnie o jakąś opinię na temat marketingu online, no książek czy no biznesu, to ja walę między oczy. Mm -hmm. Często w moich wideach jest tak ostro, no bo mówię jak jest. Nie ubieram tego w jakiś makaroniki i czekoladę, a ten styl chyba nie ma jeszcze więcej takich wyzwań
0: Wiesz co, powiem Ci tak. Czy wyobrażasz sobie sytuację, w której idziesz na indywidualny trening, z trenerem personalnym na przykład i wykonujesz jakieś ćwiczenie. Nie wiem, wzniosę ramion do boków na środkowy akton mięśnia ramiennych. To jest bardzo często źle wykonywane ćwiczenie. I ten trener ci tego nie mówi, że robisz źle, bo byłoby mu niezręcznie cię skrytykować. No jest to nie do pomyślenia, prawda? I tak samo jest w kuluarach sklepu z ubraniami. To nie jest tak, że mamy tutaj 25 klientów i przez mikrofon mówimy do kogoś pan z płaskostopiem i lekko zapadniętymi kolanami prosimy do przodu, tak? Każdy ma w swojej fizjonomii pewne cechy sylwetki, które są jego atutami i są też takie cechy sylwetki, które nie są. Tak? Najczęstsze atuty to są, tak jak już wspomniałem, szerokie ramiona, wąskie biodra, to jest smukłość sylwetki, to są ładnego kształtu plecy, na których garnitur dobrze leży, to jest właściwy kąt padania ramienia wzdłuż korpusu. Te rzeczy predysponują, to najszczęśliwsze osoby to są takie, które są tak foremne, tak manekinowe, na przykład moja żona ma taką cechę. Ona wchodzi do sklepu, kupuje ubranie RTW i wychodzi. I wychodzi i koniec. I, ma, I temat jest zamknięty. To jest ojej jak ja bym chciał. Ja nie licząc ubrań, które cechuje elastyczność, czyli na przykład dzianina, golfy w moim wypadku, ja w zasadzie nie mam w ogóle ubrań RTW. Ponieważ gdyby Leonardo da Vinci chciał mnie wpisać w okrąg, to musiałby mnie wpisać w elipsę, żeby nie powiedzieć jajo. Mam znacznie większy zasiąg, zasięg ramion niż wzrost. I przez to no, bardzo często nie pasuje do ubrań garniturowych. Tak więc, tego typu rzeczy omawiamy w kuluarach, nie są one żadnym problemem, bo ja uważam, że o tym trzeba mówić prosto z mostu i na samym początku. Jeżeli, i, i, i nawet więcej, traktuję to jako wartość. Jeżeli ktoś nie chciałby wysłuchać profesjonalnej porady dotyczącej tego, co jest jego zaletą, nie A, tak? No to wydaje mi się, że wydaje mi się, że to jest działanie na swoją niekorzyść, tak ja bym to odebrał. Nie spotkałem się z sytuacją jeszcze ani razu, to mogę powiedzieć przez, przez wiele lat, żeby klient nie chciał wysłuchać uwag na temat swojej sylwetki. Ja tak bardzo
1: ładnie i na mięciutko podajesz. To jest też twoja kompetencja, Mówmy się sprzedawcy, doradcy. No, no,
0: wydaje mi się, że wiesz, no, garnitur jest przejawem kultury wysokiej, ja tak uważam. I on można powiedzieć jest takim, takim ubraniem, o którym można mówić w sposób wyrafinowany, no, taki łagodny. No, to, to nic by nie dało powiedzieć to ostrzej. Tak.
1: Ostatnia wisienka już na torcie na koniec tej rozmowy. To już koniec I... ja
0: myślałem, że kończysz smoltek.
1: Ile? Kwestia standardów. Ile pieniędzy trzeba wydać na swoje ubrania?
0: Tak jak powiedziałem na początku wideo, trudno jest mówić o konkretnych kwotach. Spróbujemy coś tutaj no to nakreślić, zależy, dobra? Prawda? Nie, nie, to też zależy, ale chodzi o to, że przy sytuacji ostatnich lat jestem niechętny do rzucania kwot, nie żeby one były tajne, bo można wejść na millermenstor.com i sprawdzić cenę każdego artykułu, który oferujemy. i To tak?
1: średnia krajowa, nie? I będą ceny rosły i średnia krajowa też będzie rosła.
0: No tak mniej więcej to, to wygląda, tak? Więc... Pierwsza rzecz, o którą ja apeluję, nawet gdyby nie miał to być garnitur Miller Mensur, co oczywiście polecam, żeby, wybrać powodu, żeby nie był taki garnitur. Tak? Jak najbardziej, to bardzo bym prosił wszystkich kupujących takie ubranie, żeby patrzyły na garnitur jako zaledwie ramkę. Hmm. Natomiast pamiętały o tym, że wrażenie robi cała kompozycja. Można kupić najdroższy, najbardziej kosztowny garnitur i zepsuć go brzydkimi butami. Można kupić fenomenalną koszulę i Na krawat. Nie do tak. bryły, nie? i nie, nie, nie dopasować ich do kolorów twarzy, czy źle zawiązać. Tak? To jakby w świecie to jest, można powiedzieć, pewnego rodzaju, no nie chcę powiedzieć, no niech będzie zmora, tak? W tym sensie, że niektóre osoby uważają, że sam brand, nie będę tu mówił źle o żadnym innym brandzie, ale jest mnóstwo takich znanych brandów, które są ikonami, tak? Że słyszałeś o tym, tak? I samo to, że masz krawat tego brandu, nie przeszkadza w tym, że on w ogóle do Ciebie nie pasuje i bardzo mocno granat Twoją niekorzyść. Ale nie? wiesz,
1: też, powiem Ci, że ja cenię sobie w Twoim sklepie i w sobie rekomendacje rzeczy, które bym sam nie kupił. Czyli gdyby nie Wy, ja bym nie kupił szarego garnituru, który był Tego połąc... popielatego. Tak.
0: Byłeś w nim... Yy, yy, Pokażemy tu jak no świetnie wyglądałeś. Ale no, mało prosto... tego,
1: popielaty garnitur z koszulą białą w prążek granatowy, ja bym tego nie zmaczował sam.
0: A to jest, to jest takie połączenie pieniężne, że tak powiem. Jak slangie, o tym mówi, będzie mówił, to też będzie tak, widać tak. dokładnie Ale widzisz, cele. jeszcze jedną rzecz trzeba powiedzieć. Ten y, popielaty garnitur w kolorze gołębi z y, białą koszulą w granatowe y, prążki tak, tak. Y, o dość dużej szerokości, ten prążek nazywa się Bengal Stripe. To jest połączenie letnie. I ty nosiłeś Właśnie je latem wpiłem, że... i kolor pastelowy, jasny, fenomenalnie wygląda latem, ale ty a teraz zmienił się, się czas na zimowy i dlatego ten garnitur w takie aurze niestety musi wisieć w szafie do następnego roku. Dlatego pakuję tak. ten garnitur na ciepły wyjazd. No właśnie, to świetny pomysł. No, Ale co jest jeszcze jedną wielką zaletą, którą nie pytasz, ale powiem. Otóż ubrania, które Wykonano w myśli zasad klasycznej męskiej elegancji cechuje ponadczasowość. Ja nie mówię, że gdybyśmy przynieśli teraz garnitur z policjantów z Miami z przełomu lat 80 -tych, 90 -tych, on by był tak samo dobry. Może nie, ale no spokojnie no garnitur tak. możesz nosić przez 4, 5, 6, 7 lat i nic złego się nie dzieje, jeśli o niego dbasz.
1: Bo wiesz, jak zacząłem okay, mieć budżet, mieć wiesz, świadomość większą, to chciałem, żeby również garnitur pełnił funkcję narzędzia. Że jak ja występuję latem i okazało się, że dwie konferencje są latem, Pół jest to wywiad w studiu klimatyzowanym. Nie ma problemu. Wezmę sobie nawieszaczek, przebiorę się i będzie świeżutki mm. Marcin. A to jest wyzwanie mieć niedopasowany do pory roku garnitur. Nie tylko kolorem, ale tą ilością tkaniny, podszewki. Więc jestem fanem tego popielatego latem, bo... On jest bez podszewki, też. Jest nie? bez podszewki tak. w ogóle. I ja widzę... Ja na tej konferencji, w której byłem z tym garniturem, miałem trzy garnitury. Na początku byłem popielatym, bo było stoisko, ludzie, kuluary, autografy, zdjęcia. Później przebrałem się na scenę w ten, byłem z krawatem, po występie byłem cały czas w tym krawacie, a kolejnego dnia byłem już w zupełnie innym biznesowym garniturze lżejszym. A takie duże boom było na scenie, e, więc ludzie mieli poczucie, oni widzieli to, że hej, ale to byłeś innym stroju. widzieli przez, trzy dni, przez dwa dni trzy różne garnitury.
0: Ja rzadko występuję na konferencjach, ale kiedy to robię również stosuję trik zmiany garnituru bezpośrednio przed, przed wejściem na scenę. Bo garnitur, tak jak już omówiliśmy szczegółowo, jest ubraniem z włókien naturalnych, które jednak się gniotą. Tak? Czyli po godzinie siedzenia na krzesłach możemy liczyć się z tym, że z tyłu kolana zrobią się pierwsze zagniecenia tak? albo w pachwinach. To na scenie chcesz, żeby kant spodni był bardzo długi niezagnieciony, nie zachwiany w żaden sposób, jeśli jeszcze trafisz na światło z boku, jedna strona spodni po jednej stronie kanta będzie gledzi inaczej niż po drugiej. I to świetnie, więc to bardzo dobrze intuicyjnie zrobiło.
1: Ale nie? też popełniałem błędy wynikające z tego, na... nie wiem, z czego wynikały, ale jechałem na konferencję do hotelu, luźno ubrany. Wchodzę do tego lobby hotelowego, na recepcję po kluczyk do pokoju, i tam są uczestnicy. Znacznie lepiej ubrani ode mnie, bo już wystrojeni. Więc ja się łapię na ten, chciałem szybko przemknąć, do pokoju. O widzisz, to jest, to jest
0: ciekawy przykład do pytania, które zadałeś mi wcześniej. Jeśli jesteś osobą publiczną, to niestety ciąży na Tobie... Wchodzisz w rolę krok
1: wcześniej nawet. Może
0: nie, że odpowiedzialność, ale jest to jakiś ciężar, który musisz unieść, że są względem Ciebie pewne oczekiwania i nagle, jak masz być tym gościem od tego wystrzałowego garnituru na jednej konferencji i drugiego wystrzałowego na drugiej, trzeciego, a nie przedeś w dresie, co się stało, nie? I to jest, to no jest tego. zaskakujące. Nawet po konferencjach
1: no. nie rozbieram się do t-shirta i jeansów nawet jak to samochodem, bo zdarzyło mi się kilka razy właśnie być w fajnym garniturze, na Orlenie, na tankowaniu i tam ktoś mnie. Ja czemu mam sobie zabierać te punkty sławy, chwały i tego fajnego zdarzenia, że ten pan zobaczył Marcina Osmana z konferencji albo z tego wideo w tym pięknym stroju. Pomyślałem sobie, przecież to też jest publiczność. I to jest trochę koszt tego, że ty małcie oh, jedziesz w tym stroju, ale to są zmiany, takie małe zmiany, które robię.
0: No to już są takie powiedziałbym indywidualne koncepcje. Zależy to pewnie ile godzin będziesz jechać <śmiech> tak. i czy bardziej zależy ci na wygodzie, czy może szkoda garnituru. No jednak szczególnie <śmiech> marynarka na pewno nie jest stworzona do prowadzenia samochodu i zapinania pasa przez pierś marynarki. Natomiast no reszta jak najbardziej, dlaczego nie? To.
1: Tomek Miller, Tomek Miller, nie wiem, która, bierze, która kamera mnie wierzy, która kamera mnie wierzy. Trzy
0: kamery, no to jest naprawdę wysokiej klasy realizacja programu. Dzięki Marcia. za
1: mega fajną rozmowę, dzięki za przybycie. Dziękuję goście, bardzo, piękny... dzięki za
0: przybycie, bardzo miło.
1: Także zapraszam do tego pana tutaj, nie na Allegro, ale do sklepu, na spotkanie, rozmowę najlepiej tutaj w sklepie? Bo jak ktoś wchodzi, to już stąd nie wyjdzie bez fyszaka.
0: Tak, najlepiej jest umówić się do nas telefonicznie. Po to, byśmy mogli przygotować takie spotkanie. Ono jest absolutnie niezobowiązujące, ale to jest mega powodowe, chci chci chcielibyśmy że... mieć taką możliwość, żeby zaoferować pełną uwagę każdemu, bo każdy ma trochę inne potrzeby i dobrze jest adresować je w sposób indywidualny. No to
1: mnie tak powiem tak połaskotało, miło, że czułem, że obsługa wokół mnie tańczy. Hmm, zakładam, że każdy klient ma takie traktowanie, chce wywrócić z internetu. Tak, tak. E, I to było bardzo fajne, że można było spokojnie, komfortowo, bez, poś bez, pośpiechu, bez, bez pośpiechu, bez kolejek e, załatwić swoje tematy.
0: Tak, tutaj u nas e, pracuje zespół pięciu osób. E, wszyscy to osoby, które mają wiedzę o klasycznej męskiej elegancji, o tym jak dobrać garnitur i naprawdę jesteśmy w stanie budować bardzo interesujące koncepcje wizerunkowe. I
1: no? tylko was, Wam zajawię, że spójrzcie sobie na YouTube Tomka, gdzie też mówi dużo o alkoholu i poniżej, pod piętro niżej dosłownie siedzimy na alkoholu. Także to temat na temat to zupełnie inny wideo. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki wielkie.